0: 大家好，欢迎收听本期的考课电台，我是你们想念的主播艾斯奥
1: ，我是佩尼斯
0: 。今天咱们来聊一部影视剧啊，这也是咱们第一次录和影视相关的节目。那这部剧的名字叫做《风骚律师》，这个剧是从2015年开始的，直到今年2022年完结了，一共有六季这么长。那我看这部剧的时候呢，我用了大概是一个月的时间。你思看了多久
1: ？我差不多三个月吧
0: 。看了三
1: 个月，就是不敢看太
0: 快，是吧？我能不能说我这凳子、啊？<笑><笑>凳子咋的了？你凳子咋的了
1: ？我凳子难受，就是看时间长腰疼，也不是腰疼，就是不得劲
0: 儿。那你为什么不换一个姿势看呢？非要坐着看吗
1: ？那咋我站着看呢
0: ？你也可以跪着看，也可以趴着看呢
1: 。我是在书房，没在床上看
0: 。我用电脑。我现在腰也特别疼，我正好这两天腰也闪了。我现在是跟这个尼斯我跪着录节目了。<笑>所以说，你腰疼不要把这个过错怪罪于凳子。从自己身上找原因，为啥别人坐着腰不疼呢？可能是这个风骚律师实在是太精彩了，尼斯先生忘记了活动自己的腰部，结果看完之后受了这个腰伤，是
1: 这样的原因吗？也没太精彩，就是这个剧是越看越好看，不是说上来就特别特别吸引人，他这个剧一开始太太慢。要一般人就是看爽剧看习
0: 惯了，上来看这个剧可能都接受不了。确实啊，我看这个剧反正用了两三次的这个次数才看进去。但是我之前特别喜欢看呃《绝命毒师》，大家也知道《风骚律师》是从《绝命毒师》衍生出来的一个剧集，所以说我觉得那这个律师的水准肯定是不会差的。这部剧节奏确实是很缓慢 啊， 但是你在看的过程中却会感叹它是十分华丽且精致的。它这里有很多镜 头， 这种构图啊都是很具艺术成分的。单独 呢， 你把某一帧截图出来都可以作为这个壁纸。你也能感受到这个导演在拍摄的过程中是有这种刻意炫炫技的这种这种想法在里。我们在看剧的过程中，就有时候会脱离出剧情，啊，说这个镜头感觉像是在摄影展一样
1: ，有吗？不懂，我不懂啊。哈哈哈哈
0: ，你不懂，我觉着就除了尼斯以外，就算大家不懂是外行，也能看出来。可能尼斯确实是快进看的，或者是看的这个故事梗概
1: 。你说的这个什么拍摄手法，我是肯定是不懂，但是我就是感觉他这个剧特别复古，有点像 GTA， 有点像 GTA 五啊。给啊不不
0: 要直呼那三个字母，给他爱啊，给他爱五
1: ，给他爱五的那个风格，尤其是在沙漠里，就是他太像了
0: ，就是有这种黑色幽默的叙事风格，对不对
1: ？幽哪
0: 幽默了？没有黑色幽默吗？
1: 就是这里边没有,没,有、啊、没有说
0: ，没有给大家抖这个包袱，说我让你捧腹大笑。但是每一个人物都有这种窘迫的这种剧情，有这些情节。当你看的时候，他给你做出的这种表情，还有他的这些事情，让你觉着都有一丝黑色幽默在里边
1: 。就是每个人物都有每个人物的性格。他不分，不像一般剧，他分那个正面角色跟反派角色，他他每一个人物都有自己的个性，性性格特别鲜明。如果要真分正派反派的话，就是大概观众在每个人在每个观众心里都会有一个正派
0: 反派。对，每个人看的过程中都有自己喜欢的角色，也都会有自己比较讨厌的角色。但是，一千个人心中有一千个哈姆雷特。所以这部剧里没有任何的这种正确和错误，每个人的性格、每个人的描画都是非常丰满、非常立体的，而且每个人物之间都有各种千丝万缕的关系能够联系在一起，整个故事形成一个闭环，非常的严谨，没有任何纰漏，可以这样说吧？可以这样说吧？<笑>我这瞪子腰腰有点难受。尼斯是想让我说单口啊，这个那咱们看一看这个剧的剧情。首先，这个剧它是非线性的这种叙事手法，它不是按照时间线从从头到尾这么平铺直叙流水账的。它里边采用了有倒叙啊，还有插叙啊，还有这种多线叙事的手法。那我们能看到每一季的开头，实际上有这么五分钟的情节是黑白的片段。这个黑白的时间线，就正巧是处于《绝命毒师》时间线之后。也就是说，为什么用黑白来描述这段时间的故事呢？因为在这段时间里，我们这个主角他的名字叫詹姆斯麦吉尔，咱给他简称，大家对他的昵称都是吉米。这个主角吉米在《绝命毒师》时间线的故事之后，他的生活可以说是暗淡无光、心如死灰的，所以用黑白来表现他内心的这种情感。那哪些部分是彩色部分呢？那也就是咱们吉米的过去，从他这个出道<笑>变成<笑>。<笑>尼斯，你这是啥意思呢？我跟你说啊，大家，我现在是十一点，晚上十一点，正常对咱们年轻人来说应该不晚吧？尼斯已经打瞌睡了。你你是就
1: 是你自称是年轻人，就是我现在身边同龄的，最早我我我知道的啊，最早有八点,点睡的，有九点睡的。那天我跟他说，我平时十一点睡觉。他说：“你天天这么熬
0: 夜呀？”哈哈哈哈哈哈。就尼斯，你已经脱离我们斯奥这种圈子了吗？就斯奥的朋友圈里，十一点，那不就是大白天大上午吗？那倒是
1: 。所以尼斯，你振作一点我。我振作一下，就是我接你刚才说的啊，这个剧吧，一开始。每集它的片头都是会拍一些就是你不知道的剧情，但是当你看完这一集或者是看完几集之后，你才知道他拍的这个东西是什么
0: 。倒叙过来，对，他会先把一件事的结果给你，让你觉着，哎，这都哪跟哪儿啊？当你看完这一集的时候，就划到，啊，是这么回事啊。对他就是把
1: 这个结果，可能是有一些事的结果先拍给你。呃，或者是有一些镜头先给你，慢慢的从这个呃剧情往下铺叙的时候，你才知道他这个镜头到底录的这个拍的是什么。他他这个一开始是这么拍的，然后最有意思是什么呢？就是他六季完结之后，他第一季到第六季，他这个片头的这个呃有几个镜头，呃有蜘蛛爬过领带，有这个咖啡杯。洒了倒那个碎在地上，然后还有一个弹烟灰的烟灰缸像天平一样，然后还有一个什么，还有一个开车的一个车牌号，就是他的个性车牌啊，好像还有一个我忘了，我不知道他这个拍的是什么意思
0: 。这个这些东西都在这部剧里出现过，而且有些在这个《绝命毒师》里也出现过，属于说，嗯，算是给观众联动的一个惊喜。我看过一个解析
1: ，就是说啥呢？前几季的时候是彩色的，到后面几季就是有一些变黑白，然后第六季的时候它干脆就放一半，完了蓝屏了。那是啥意思呢？解析说是什么呢？就是前几季的时候，这个主角吉米是非常阳光，非常就是阳光向上吧，也不能说他阳光，意气风发，意气风发，对，意气风发。说阳光吧，就有点有点太那啥了。意气风发，然后到了第到了后面吧，就是慢慢这个吉米开始黑化，到了最后可能就直接就就蓝屏了，可能就是预示着他他的一些结局
0: 。那咱们这个节目，因为这部剧一共有六集，所以呢，咱这个节目一期肯定是做不完。我把这个剧情分为了两个阶段，第一阶段是主要是吉米跟他的哥哥查克之间这种恩怨情仇。然后第二阶段呢，就是吉米逐渐向读师的这个宇宙、读师的这些人物取得更多的关联，这是第二阶段。所以今天咱们主要聊一聊吉米跟他哥哥之间的这些故事
1: 。就是主要是啥呢？如果说有没没看过这个剧的，不用看了，就听听我俩说就行了
0: 。对，听我俩给你讲，肯定给你们讲的明明白明白的啊。嗯、你就不用看了。嗯、如就,就给你透完了。对，嫌这个剧情慢的，就听听咱们这个节目；要是嫌这个我俩剧透的，那就实在不好意思了。你愿意听不听啊、哦？
1: 哎，那或者是你可不可以这样？你就是用一种完全不剧透的这
0: 个思路给大家把这个剧讲一下。《名侦探柯南》第十二部的杀手是宫田又美。哈<笑><笑>，好了好了，咱言归正传啊，肯定是涉及剧透的，所以大家呢一定要多担待啊。如果你真的想仔细的品味这部剧，那就不要再听接下来的内容了。首先，第一季最开始肯定是黑白部分，时间线在这个《绝命毒师》之后，吉米呢因为已经犯下了滔天大罪，所以他。呃， 处于这个跑路的阶 段， 他隐姓埋 名， 成为了一家面包店的经理。他就这样日复一 日， 去过着这种平淡的生活。吉米这个眼里 呢， 也失去了生 机， 失去了生气。呃， 每天回到家 中， 吉米都会看电 视， 他总是回顾自 己， 就是曾经作为索 尔· 古德曼的这个广告。这里说一下啊，吉米本名叫詹姆斯麦吉尔，但是他从业在律师这个行业里，他有一个艺名叫索尔古德曼，和我们这个英文单词 so goodman 是谐音，给人一种什么？我这个人给能给你带来好运，我这个人是非常优秀的，业务能力是非常强的，
1: 就是玩了一个谐音梗
0: ，就是在，就是要是在中文名就是史珍香。对对对对对对对，史珍香比或者是艾斯奥或者是佩尼斯，史史珍香 ，So Goodman， 对 ，So Esau，、SO, 还有 So Penis， 一个道理一个道理。他呢经常回顾自己曾经辉煌的时候，作为索尔古德曼的时候打下的这个律师广告。每次看这个广告的时候，你能感觉到吉米的心里有很多的这个不甘。那于是，一切的故事，一切的回忆就此展开了
1: 。哎，你觉得他是不甘吗？还是他是后悔呀
0: ？我没觉着吉米有什么后悔，因为他曾经是一心向善的。他他的这个起点，起码是浪子回头的这样一个故事。但是后来，因为他的这个哥哥，也就是他的 brother， 逼着他走向了这种。稍微偏离轨迹的深渊
1: 。其实吧，你看咱俩看这个剧的角度就不一样。呃，虽然他哥他有点毛病，但是我觉得就是在黑白黑白这个剧里面，他对之前的这个生活，我觉得他在他眼里，我能感觉到他是有一种后悔的滋味有悔意，他肯定是有有这个就是回味当时巅峰状态的这个。呃，情感在里头，但是我感觉大部分的还是回忆。你也不能说是查克把他把他逼成这样他自己其实就是这样的人
0: ，他自己有这一方面的基因，有这一方面的黑暗面。那咱们可以从这个剧情开头说一说啊，开局就很震三观。开局我们可以看到是吉米作为公社律师的这个辩护手。首秀什什么叫公社律师？公社律师就比如说这种社会上啊，有一些刑事案件，这些被告人没有钱请律师啊，属于这种社会底层，所以说那他们在进行法律辩护的时候，政府会给他们派一些公社律师，所以大家也能感受到，公社律师是律师里基本上是最低等级的一个，鄙视链的最底层。就是没有律所
1: 愿意签他，可能是刚出道或者是能力不足，他会做一些这种，就是像给别人免费当律师，然后这个钱应该是谁给付？应该
0: 是政府给付，政府会给一些补贴，对，给一些补贴。他
1: 一开始就是做的这种律师
0: ，对他属于刚开始生活比较困难啊，只能通过做公社律师来勉强糊口。那他接的这个第一个案子就是给几个青少年做辩护。第一个镜头出就是吉米出现在男厕所里，他反复对着镜子来排练自己在法庭上该怎么跟律师、跟陪审团去辩护。呃，到了这个法庭上以后，他的这个，呃，他的这个表演也是非常的精彩，至少我作为观众被他打动了。啊，这三个少年。他们还处于自己的懵懂阶段，在这个青春期的期间，哪个少年不会犯下一些错误呢？那你们就忍心给他直接定性这么恶劣的罪行吗
1: ？就是你要是不知道他到底犯什么错吧，大概可以通过他这段话可以臆想出来。这三个青少年，呃，轻则是偷窃，重则呢就是入室抢劫。我感觉抢劫，他像他这么说，抢劫都犯，都可能谈不上，可能就是入室盗窃、非法闯入
0: 。结果呢，这个时候，那那个角色应该称为啥呀？吉米的对立面那个律师应该称为啥？原告啊，原告律师啊。结果呢，原告律师听完吉米的辩护以后，一句话都没说，直接把电视推上来了，把当时这几个少年犯罪现场的。录像放在电视里给大家看，结、这、果、个、电视里播的是这几个青少年潜入到太平间里，啊，他们当时是喝多了，从太平间这个这个抽屉里抽出一具尸体，然后开始对这个尸体进行疯狂的侵犯，疯狂侵犯尸体，然后最后还把这个尸体的这个头给
1: 拽掉了，而且关键是。三个小伙子侵犯的是一个老头的尸体
0: ，对对对，是一个老大爷的尸体，所以这部剧的剧情安排这些细节就都很扯。看完以后，这个录像播放完以后，全场都沉默了，包括咱们的主角吉米也不说话了
1: 。主要是咱看，就是咱们观看的人，
0: 就我看的时候，我都我都乐了，真是，实在是不知道该。做何评价了？所以我们可以预料到吉米的这种首秀以失败而告终
1: 。通过这场官司，就是这个剧能表达出什么呢？就是通过这个第一场戏，就能表现出这个吉米这张嘴是能
0: 颠倒黑白的一张嘴。就尽管这几个少年已经做出这么离谱的事情，他依然在努力的想给他们洗白，就是已
1: 经为这个接下来这个剧。铺了个底儿，打了个样，是怎么靠？他是怎么靠这张嘴去成就他之前的这一番事业
0: ？无论这个处境和形势多恶劣，吉米都能凭自己这最强最强的这个嘴炮去一力挽狂澜。那咱们故事展开以后，就涉及到了一对年轻夫妻，他们呢，在这个这个夫妻俩。男人 呢， 一看就是在外拼搏事 业， 这个妻子呢就属于家庭主妇了。但能看出 来， 这个家庭里是个妻管严的家 庭， 丈夫属于没有话语 权， 什么都听妻子的话。这个丈夫在财政局工 作， 呃， 涉及到这样一个案 件， 怀疑他贪污财政局一百六十万。这是在这个故事的宇宙里，那个年代属于说巨额的赃款了。零零几年吧，零二年，这个故事时间线应该是零二年还是零三年？这这对年轻夫妻就找到了吉米去做咨询。那吉米呢，凭自己的口才已经打动了这个老公了，但是妻子呢，还处于犹豫摇摆之间。所以没有在当场跟吉米签下这个雇佣合同，所以吉米觉着这个客户不能让煮熟的鸭子跑了。他呢在马路上找到了两兄弟，这两兄弟天天在十字路口讹人，天天在十字路口碰瓷儿讹这些司机撞炮。所以吉米，对吉米就想让这两个兄弟跟他做扣。来给夫妻碰瓷儿，然后吉米在这个危难时刻出手相救，让夫妻对吉米刮目相看，于是决定雇佣吉米。理想是丰满的，现实是骨感的。在他们实行这个碰瓷儿的计划的时候，两兄弟讹错人了，呃，讹讹成一个老太太。这老太太把他俩撞完以后呢，肇事逃逸了。俩兄弟就一直追老太太，追到老太太的家。结果敲开老太太家房门以后，出现了一个让我们都很熟悉的角色，就是在《绝命毒师》里边出现的一个小毒贩儿，土库。哎，他可不是小毒贩啊，他能是小毒贩吗？那按这个《绝命毒师》里的 level， 就是属于比较小的毒贩阶级。
1: 对， 如果说是按《绝命毒师》里的 话， 他是大毒贩的一个最可靠的一个亲戚
0: 了， 都是侄子。对对 对， 对大侄 儿， 大侄儿。这大侄儿这个图库 呢， 是一个性格非常暴躁的 人， 他就是咱知道他经典台词是 啥， 在《绝命毒师》里第一次出 场， 他吸了这个老白的制造的这个小粉 末， 第一句 话：“ 抬抬 抬。” 抬抬抬，抬抬抬，其实对这个老白的作品赞不绝口，所以大家对他应该都印象很深刻。呃，没想到这兄弟俩讹的是图库他奶，结果呢，这兄弟俩就被图库给绑到这个屋里了。吉米呢接到兄弟俩的电话，也赶到了这个图库的住所。图库就非常愤怒，说：“你讹人讹到！”我头上来了，就想把他们仨给消灭掉，于是就找了一些犯罪同伙，把他们仨拉到了沙漠里边。吉米呢，因为这个巧舌如簧，说服了这个图库放过了他，但是图库仍然想给这两兄弟杀死。吉米当时还是有良心的，他没有办法去看两兄弟被图库这么无情的消灭掉，于是这个刑场。变成了法庭，他开始跟图库讨价还价，呃，进行了各种各样的说服教育吧。最后，图库决定不杀这两兄弟了，只打折他们各自一条腿。那这对于呃两兄弟来说，那就是最好的结果了。当时，这个图库身边有一个小弟。呃、啊，最终也成为了这部剧里一个很重要的角色，我很喜欢啊，叫纳乔·瓦尔加，纳乔·瓦尔加图库的小弟，我是特别喜欢这个角色。这个角色过后的剧情咱过后再说啊。这小弟就注意到，呃，吉米的口才特别好，而且小弟在新闻上也发现了说两夫妻贪污赃款这件事于是他就找这个吉米，去询问，呃，这两夫妻他的赃款能不能被找到？他想把这个赃款跟吉米据为己有。但是吉米呢，他有自己的原则，他没有说，没有答应这件事儿，反而呢，他良心。良心过意不去，他给这夫妻俩打电话，警告他们说：“你们一定要小心，最近有人对你们有图谋不轨的心思。”然后这俩夫妇干嘛了
1: ？他这个剧情吧、啊，他是他是这么说的：当时这个
0: 娜乔他是
1: 威胁吉米，然后吉米迫不得已把这个夫妻地址给他了。当时那乔是想赚点外快，除了他除了贩毒，他是想赚点外快，想想打劫一下。完了，吉米就像你说这种良心发现，完了警告用一种特殊的方式，还不能暴露自己是谁，因为把自己暴露了就证明他向毒贩提供的地址他也成从犯了。他用特殊的方式提醒了夫夫妻
0: ，他在公共电话上拿着这个卷纸的纸筒堵着自己嘴。就当做一个变声器，警告这夫妻说：“一定要注意，有人盯上你们了。”结果这夫妻俩呢，灵机一动，制造了一个被绑架的假象。他们把这个自己的房子弄得稀巴烂，然后呢，自己跟带着孩子到荒郊野岭去郊游去了。大家都找不到这一家人，以为他们一家人都被绑架了。但是吉米很聪明啊，发现了这里边的蛛丝马迹。于是他顺着夫妻的这些踪迹找到了他们，也发现了他们带着这个赃款在帐篷里跟孩子数钱玩呢。然后这夫妻俩看到自己的这个小算盘败露了，就想贿赂吉米。嗯，但是吉米呢拿了这个钱，心里也觉着过意不去，不知道这钱是以什么样的名义揣入自己囊中。他有一个最大的梦想，就是和他一个好朋友金，一个非常有气质的女主角金，他想跟金合伙创办一个律所。那实际上，这夫妻二人原本就是由这个金来代理的。金当时给夫妻二人提出了一个最具性价比的一个协议，说你们，呃，可以不认这个罪，但是呢，你得。认自己过失，工作上有这个过失导致这个财政局出现了损失，所以要做一年半的牢。那这夫妻二人呢，对这个最具性价比的协议也不接受。那个妻子就说：“我老公坚决不能坐牢，我们这家人都是有头有脸的，坐牢那不等于给我们这个人生抹黑了吗？”啊，还不识好歹，把金给拒绝了。所以这夫妻二人就回过头来想找吉米来代理，想让吉米给他们能不能想出什么好的方案。但是吉米呢，觉着这夫妻二人实在是太蠢了，无可救药了，根本就没有更好的协议、更好的办法了。于是杰米动了一些歪心思，他就求助这个我们里边的男二号。老麦克，也就是在《绝命毒师》里，呃，跟炸鸡叔的天下第一打手老麦克，老麦克在《风骚律师里》里是法院的停车场的收费员。吉米呢，当时跟老麦克有这么一面之缘，啊，稍微有点缘分嘛。他求助老麦克偷出这个夫妻家的赃款。偷出来以后呢，威胁夫妻说：“你们回去找我好朋友金，接受他提出的这个协议，别不识好歹，要要不然我就把你们这个赃款直接举报给政府，你们就要做更大的这个牢狱之灾。”所以说，吉米就帮助这个金挽回了夫妻二人这个客户。
1: 他为啥没接受金的这个提案？那个当时那个妻子是这么说的，就是说，如果我让我老公去坐牢，就证明我们挪用了这一百六十万，但是我们没挪用，这是我老公辛苦工作应得的钱
0: 。就是律师都已经心知肚明他俩到底咋回事了，但是他俩呢就是死鸭子嘴硬，还想要脸，然后还不想受到任何的制裁
1: ，就是想要钱。
0: 然后还不想坐牢，还想巧，还想好，还想买个老驴不吃草，所以这夫妻俩也是够蠢的。嗯，那吉米其实对他俩这种做法也相当于是救了他俩了，要不然他俩的下场还不如这样。那刚才咱们提到了老麦克这个角色非常经典，炸鸡叔的第一打手。那他在律师里出场，刚刚说了是。法院停车场这个收费员，他也有自己的过去。他老麦克之前也是一个警察，那为啥不干警察了呢？不是说他退休了，因为他有自己的伤心事。老麦克曾经有一个儿子，他跟他儿子都是警察，但是呢，他所处于的这个圈子，所有的警察都受到这个不不法分子的这个贿赂。他儿子呢，就是。品性优良，出淤泥而不染。他儿子不吃这套，就不受贿。你给我钱我就不要，但是周围的人都要，就你不要。所以周围的警察呢，就看这个老麦克的儿子不顺眼了。老麦克也多次劝说自己儿子说：“你看别人都都收了，你不收，你是咋回事啊？大家心里都没有安全感。”
1: 就相当于他儿子一条鱼兴了一锅粥
0: ，对他儿子成这个一条鱼了
1: ，出于出于你而抹一身泥，
0: <笑>你不不染吗？那我就给你染红，他儿子就成为了这个当地警界的眼中钉，被害了，这些受贿的警察把他儿子给杀了，老麦克呢，知道自己儿子被杀是咋回事所以呢，他呢心里也很愧疚，明明儿子没做错什么，却最后丢失了自己的生命，所以他决定为儿子复仇，把杀害他儿子警察也给杀害了
1: 。杀害的警察也给杀害了
0: ，对，就是老麦克也杀洪雅。干完之后呢，老麦克就离开这个城市了，来到了律师的所在的这个地方。他就打工，成为停车场的管理员了。结果人家警察那边的警察调查这件事儿，又找到老麦克了，说你儿子当时咋咋地，后边又有其他警察遇害，到底是咋回事儿？就想弄个所以然。实际他同事心知肚明，你肯定是给你儿子报仇了。我就是走个过场，问问你怎么回事儿。我们也没啥证据，不能把你咋地。证据对呀、啊。也没证据，也不能把你咋地。这里边有一个非常经典的镜头，就是老麦克跟他的同事坐在这个审讯室外边这个长椅上，长椅墙的这个背景贴的全是通缉令，他们两个人就坐在通缉令的下边，就暗示着这个老麦克实际上是有罪的，所以我。我就想跟妮斯提醒啊、哦，这不就是拍摄的这种艺术手法吗？就是这是你发现的是吗？真是我发现，这不是我看解析的啊，是我后来又回看发现的这个镜头非常经典。就是你跟导演商量怎么拍的？我我教的导演说这么拍好、哦，完了导演就采纳我这个意见了。就是有深层的含义。那老麦克被询问这个过程中呢，也需要律师。正巧这个吉米在这个过程中给他了一定的帮助，所以俩人就从此结下了一定的情谊。啊，老麦克斯儿儿子死了，他儿子是已婚的，所以他有个儿媳妇，他还有一个孙女。这儿媳妇成寡妇了，自己带着他的孙女生活。
1: 也很老麦克跟我我插一句啊，就是老麦克跟吉米是怎么样的一个关系呢？就是说老麦克其实是一个有原则的人啊，他所谓的原则呢，就是你帮我了，比如说吉米这次啊，就是警察审他，他帮他了，就是他就得帮帮吉米帮还你个人情，还你个人情，还完了，咱俩就互不相欠。他所谓的原则是这样。就是老麦克在我眼里他是有他
0: 自己的原则，但他是没啥底线的一个人，游离在法律之外的，有原则没底线。对对对，就是你帮我，我帮我不我帮你，你不帮我我还帮你。你不帮他，他也不帮你。我不帮你，完你回我，那我就干你
1: 。<笑>这是谁说的
0: 话？<笑>这是狼子，<笑>姚大姚。幺子，大白狼，<笑>所以这个老麦克他只是有自己的生活原则，但是不受法律约束。他看到儿媳妇的生活比较窘迫，他光在这个停车场打工，他也赚不了多少钱，所以他决定开始打黑工，就是为这种黑道上的人，比如做做保镖啊，啊干个黑活啊，能多挣点。给自己的儿媳妇还有孙女补贴家用
1: ，哎，就是你要说干黑活，你这样就能引出来一个，呃，不是很重要，但是把整个剧情能穿到一块的一个人，就是这个宠物医生，特别逗，你知道吗、哦？就是贼喜欢小动物，完了之后干的都是黑活。实际上，这个是是这部剧里一个小人物。这剧里面的小人物太多了，但是这每一个小人物都
0: 有都有自己的个性。对每一个小小人物，他都不是 N P C， 对他都不是不是一闪而过的小人物，就是这个
1: 小人物能甚至就是能把这个剧情穿插起来，你知道吗
0: ？就是老麦接黑活都是通过这个兽医，有一个兽医是中间人，他在中间前线搭桥。他平时呢，在这个宠物医院给小动物治病，完了呢，会有各种看着不像是有爱心的人去医院。拿着各种各样的小动物找他，实际上就是在这个医务室里跟他进行非法交易
1: 。但是你能看出他是真喜欢这个小动物，就是吉米，吉米的宠物就是那个金鱼。就是吉米要找他找他拉点活的时候，他他每回吉米走的时候，他都他都跟他都会跟吉米说，你要照顾好这只金鱼，你别让它在这个这个袋里袋子里待太长时间。你回家记得要。把它放出来，就是嘱咐
0: 吉米好多这个关于金鱼、就金鱼的养、养这个金鱼对吉米来说就是敷衍用的，就是说我没啥东西，我随便买条金鱼来找你看病，对，就是个借口，对我当个引子来，结果人家还拿这个金鱼挺当回事儿，人家吧就是这个兽医就是真是特别
1: 就是能看来是真是喜欢动物，就到最后人家说我不干这个这个活了。我要我的梦想是啥呢？我赚够这个黑黑活的钱，我要拿这些钱去开一个真正的宠物店，你知道吗？他是真心喜欢宠物，对
0: 对对，就是为了宠物，可以说放下身段去违法。对，就是他也是挺奇葩
1: 他。他干的这个违法的事儿，就是可能是他干宠物一辈子都挣不了的钱，但是他可以放弃这个黑活的这个职业，去做他真正喜欢的
0: 东西。对，就是等我挣了大钱，我吃咸鸭蛋，但我不吃青，光吃黄。我一一顿饭吃仨鲜蛋黄，我就着大摇，我就，对，我就六块钱大摇，我喝我起一瓶，我倒一瓶。<笑>好好好好，咱不再说了啊，咱回归正题啊，还是回到咱们主角吉米身上啊。吉米实际上曾经他是一个浪子，他被称为风流吉米，因为他凭这张嘴到处行骗，然后呢，他还。做一些不太符合法律规定的一些小勾当，然后呢，因此可能是失手进过这个监狱。他的哥哥，他的哥哥叫查克，当时把他从监狱里救出来，也跟他进行了一番推心置腹的谈话。吉米当时就决定说：“我不能再这样放荡下去了，我也要像哥哥一样走上正轨。”他的哥哥就是一个非常著名有名的律师，他的哥哥呢也有自己的律所，他就拿他的哥哥当做榜样，自己立志也要成为一名律师。但是呢，他前期因为有前科刚出来，自己也没啥本事，只能在他哥哥的律所呢打杂工，属于发发信件啊、发发报纸啊这样的杂工工作。呃，但是呢，他在这个打杂工的间隙间，他平时努力学习，凭着自己过人的头脑，考取了律师资格证。他考取律师资格证的第一时间就去找自己的哥哥，他哥也震惊了，说什么：“我自己上的这种名校，才最后得得到这个律师资格啊！你自己上着班打着工，就把这个资格证给考下来了。”就觉着不可思议，你也能看到他哥心里实际也是酸溜溜的。呃
1: ，怎么说呢？一开，呃，所说的这个风流吉米，说白了就是街上的二流子，到处骗人、骗人的一个二流子。他自称是风流吉米，对，因为没正形、没正事然后进了，就是犯事之后，他哥给他保出来之后。他哥是一个非常成功的律师，而且有自己创办的律所，而且这个律所在当地也是，就是数一数二的。他哥是非常成功，所以他他一开始确实是以他哥为榜样，是朝着他哥那个方向去，想想跟他哥一起，就是干点事业吧。但是他考上之后，他哥就是像你说这种、就是、酸溜溜，其实也是。哎呀，怎么说呢？就是就是有点毛病，你知道吗？他哥，他哥当时说了一句话，自己
0: 弟弟已经标签化了，就觉着你原来就是个烂人，对你不可能改邪归正
1: ，他就觉得你你本身你这个人的品质就是坏的。他当时说了这么一句话，就是经过这么多争吵之后，吉米就是彻底的问他，就是说你跟我说真话，为什么我考律考上律师当上律师之后，你会这么不支持我？他当时说了一句话，就是说你考上律师就相当于一个黑猩猩拿着机关枪<笑>
0: ，<笑>对吧？原话，这是原台词对，从来就没瞧得起过这
1: 个吉米，他也是瞧不起。再一个，他也是觉得吉米他的本性就是一个一个坏人，
0: 他干不出啥好米有一个固有印象，对，嗯、呃，标签化了吉米。这里还要提到一个很重要的人物，就是。吉米的哥哥查克开这个律所不是自己开的，他有一个合伙人叫霍华德，小伙长得特别帅，也一表一脸的这种一脸的这种精英范儿，就一看业务能力很强，而且自己这个职业素养也很高，啊，带着那股劲儿。这个霍华德呢，在吉米考完了这个律师资格证以后，还跟吉米发表自己的这个看法，说你尽管已经。有这个资格的，但是我们律所不聘用你，所以吉米始终跟霍华德之间存在一定的矛盾，把矛头永远都是朝向这个霍华德
1: 。对，因为因为啥呢？因为当时霍华德不雇佣他当这个律所律师，呃，吉米是一个是以为他不愿意雇佣自己。可能是因为这个查克一直是这个前提是啥呢？查克是一直生病在家，对，查克是有点毛病，他一直在家没没在没上班，所以这个律所一向都是在霍华德的这个掌管之下
0: 。对，我是按照这个时间线来讲的，后期咱来说说这个查克啊，这查克呢，在现在这个时间线，吉米的现在就是有一个心理疾病。他自称说对电流过敏，那咱都知道根本就没有这个病嘛。他哥就不接受任何和电相关的这些电器呀、啊，还有物品，比如说电灯啊、呃冰箱啊、电视啊，车钥匙，甚至说手机，就车钥放电池的这些东西都不行。他说我接近这些东西时候我就过敏，我就难受，我就容易昏厥。所以这查克呢？就这个心理疾病越来越严重，他不愿意再去出家门了。他把自己家里所有的电闸全拉掉了，每天在家也不用冰箱，在这个厕所里放点冰块，拿厕所当冰箱。这个查克躲在自己的家里，把电闸拉掉了，而且也不点电灯，都用这种煤油灯。嗯、呃，吉米每天呢买完新鲜的东西给查克送过去。嗯，查克呢？因为这个心理疾病，也没有办法去律所上班了。所以律所看起来就完全都在霍华德一个人的掌控之中了。吉米一直觉着霍华德好像要把他的哥哥给踢出局，想自己把律所占为己有。所以吉米始终在为他的哥哥争取该有的权益。这里边吉米中间挣了一点小钱，他就想自己开一家律所。他当时打了一个广告，整个这个广告的穿着呀、拍摄风格呀，还有这个色调是完全模仿的霍华德。结果霍华德就说吉米侵权了，然后法院就勒令说吉米你必须把你这个大广告赶紧拆除。他有一个大广告牌插在这个高速公路上，结果吉米这个时候呢就利用起了自己的这个小伎俩。利用起了自己这个歪心思，他在拆除广告的时候呢，站在广告牌前，找了一个拍摄小组。这个拍摄小组是从大学里找的一些实习生爱好者。这个小团队贯穿在这个剧的从第一季到第六季一直都有，特别喜欢这个小队，对他们不断的给这个吉米拍各种各样的广告。最后弄虚作假，参与了很多这种视频上的这种，嗯、呃，制作还有拍摄。当时吉米让他们拍，呃，这个广告被拆除的过程，他站在镜头前啊，表达着自己对于这个律所的热爱。结果这个时候，拆除广告牌的工人在高处啊，突然失手。从这个脚手架上掉下来了，他就掉的这个过程中呢，正好抓住了一个把手，眼看着就要没劲儿，抓不住了，马上就要从高空中掉下来摔死了。结果这个时候，吉米爬到这个脚手架上，把这个工人救下来了。整个这个过程都被这个拍摄下来，传到了网上，啊，大家就觉着吉米这个人，啊属于。见义勇为了，对吉米的印象又变好了，大家就愿意去支持吉米，不希望吉米这个广告被撤下来，也不希望吉米的律所倒闭。结果怎么样？结果发现这集的结尾，那个从起落架上掉落、差点摔死的工人是吉米请的演员，整个这个过程都在吉米的掌控之中，都是安排好的剧本。他算是把流量密码玩明白了，利用这样一个救人的流量，为自己的事业扭转乾坤。但是这个事儿呢，上了报纸以后，查克看到了，查克识破了吉米的伎俩。他太了解自己弟弟了，他就知道这件事儿肯定没有这么巧，一定是吉米刻意安排的。所以就是对吉米有点生气，而且有点看不上，越来越看不上吉米
1: 。就是查克吧，一直在跟吉米说什么呢？就是
0: 你要踏实做事老实做人。吉
1: 米整这么一出，这个老哥哥肯定是觉得他是搞点动点什么歪心思了，肯定又瞧不上他了。因为吉米要他老弟，你又玩脏的，对你又玩埋汰的,的。吉米就是一直是想让他哥。就是受到他哥的一种尊重，所以就是得到他哥的认可，但是他哥
0: 从来就没认可过他
1: 。对，他特别想得到他哥认可，所以他干这种事儿一般也不敢告诉他哥
0: 。对，所以吉米使完这小伎俩之后呢，确实得到好处了，有客户逐渐陆续找他了。吉米也确定好了自己的方向，他开始专攻老年法。啥叫老年法呢？就比如上这个医养中心呢。给这个老年人负责什么遗嘱业务啊，还有这些平时的生活条款业务。他呢，吉米呢，实际上真的是对他哥有一颗赤诚之心，他就是想让他哥振作起来。他看到他哥每天在家里无所事事，而且过得也很孤单，他呢特意把自己这个业务文件放到他哥的家中，就是想让他哥翻一翻，看一看。鼓励他老哥重振旗鼓，重振旗鼓，返回这个法律的行业。那是这个意思吗？他的是,是这个意思啊？他是鼓，意？不是
1: ，不是他他想让他老哥帮他整点啥吗？
0: <笑><笑>他可能也有自己小心思，让他老哥帮帮他忙。但是他绝对也是想去鼓励他老哥重新去执掌这个法律界的这些工作。吉米这个手段特别多，他经常去这个颐养中心跟这些老年人溜须拍拍马，还老举办这个抽奖活动，给老年人哄的都是不亦乐乎啊，属于都给老年人哄的飘了，飘飘然，非常受欢迎。他无意间就发现，在这个颐养中心里边，这个老年人他们每个月都要定期交这个服务费，结果在服务费这个账单上，他看到。这个医养中心额外收取了这些老年人很高额的各种手续费，比如说一卷卷纸收你十块钱，一块香皂收你二十块钱，那这是不合理的呀。他就发现了这里边的问题，他又发现了这个商机。如果他能把这个事儿起诉，在法院起诉医养中心，他又能去代表老年人。受到这个高额的这种赔偿费、赔偿金，他就能给自己的事业打出一些名声。他回到家里就把这件事跟他哥说了。他哥呢一听这个事儿也来劲儿了，俩人没日没夜就开始研究这些收据，研究这些证据。结果呢，眼看着这个事儿俩人都越做越好了。查克。开始想回归律所了。他跟自己这个合伙人霍华德把这事说了，吉米就不理解，那咱哥俩的事儿你怎么还跟外人说呢？要说完了，人查克霍华德直接跟查克俩人联手，把吉米踢出局了，说这活我俩干了。人把事儿定下来了，对我俩定了，这事儿我俩找人找人干，完了你就让一让，往后少一少，到时候那个。要下赔偿金，完分你点就得了。吉米实际上并不是非得要这个钱，他只是想让自己的事业有一些起色。你就能看出来，查克就是不想让吉米干这个跟律师相关的好活大。哎，也也，他就嫉妒。
1: 刚开始吧，吉米是什么想法呢？他的心理状态是这样：哎呀，终于能跟我老哥一起！你看，我也当律师了，终于能跟我老哥一起。一起办一个大案子了，办一个大案子，结果呢，这老哥说啥呢？说咱以咱俩这个能，也不是说能力不足啊，就是说以这个案件的大小来说呢，咱俩是忙活不过来，整不了这么老大的案子。你看，又需要文件，又需要跟这面那个沟通，又跟那边协调的，凭借咱两个人肯定是整整不了。就是你能力再强，你不可能分身术。对吧？所以这个案子是需要需要一个很长时间，或者是呃一个团队去完成的。所以他就把这个把这个活交到他这个之前的律所上了。然后最关键是啥呢？交到律所也没关系啊。你吉米是发现这个案件的人，他可以跟这个律所一起去完成对，完成这个官司。对，咱一块对，咱一块儿干。但是人家把他踢出去了，就是说你不需要你。啊，到时候就是说，如如果有有
0: 赔偿之后，我分你点就完事了。霍华德当场说的，说行，这活我们干了，完那个你撤吧，你回家吧。对，那吉米就特别来气，说我发现的这个问题，怎么最后还把我给踢了呢？然后他就特别恨霍华德。对，然后老哥哥也没给他出头，老哥也没替他说话他就默认了。结果这个吉米翻他这个手机。发现他老哥拿他手机有通话记录，他老哥给霍华德打的电话，告诉的霍华德说把吉米踢出去。就是从头，吉米恨霍华德，就因为霍华德老跟吉米作对。后来他发现霍华德所有的所作所为都是这个老查克指使的。对，就是他哥拿霍华德当枪使，拿霍华德当罪人。
1: 就是老哥不，嗯，不敢当面去拒绝吉米，就是让花德转告。
0: 对，所以当吉米发现这个真相后，对他哥真是大失所望了吧？他一直在努力向善，结果他哥呢，始终就没有认可他，没有接纳他。他失望过后，觉得自己向堕落的深渊迈,迈出了第一步。他以后不会再像他哥对他要求的那样，就是规规矩矩的做律师。他想利用自己的小聪明，来为自己的事业打基础。但是这个霍华德后来，实际上根本就没有恶意的想要去毁了吉米，他还很热心。嗯、呃，处理这个医养中心案的时候呢。查克跟霍华德这个律所跟另一家大律所是合作的关系。这个另一家大律所叫做圣达菲。这个圣达菲大律所呢，就特别赏识吉米，想让这个吉米到这个圣达菲大律所来工作。那这个基本上就是第一季的内容。那从这个。人物上，咱能看到啊，吉米上实际上表现的是一个完整的人，他始终在天使与魔鬼之间，呃，来回游荡吧。那他最终到底会选择哪一面？这肯定都是随着剧情的发展而产生变化的。我们能看到人，人人无完人，像老麦克，刚才尼斯说老麦克这种有原则的人，他曾经也有。受贿赂的这种丑恶的过去，那吉米呢？从小混混啊，想回归正轨，走正路，却在这个正路上发现遇见之人和曾经的他并没有本质上的区别。查克冠冕堂皇的找借口来阻挠吉米，然后，但是大家可以看到，查克这个所作所为真是展现了自己无比狭隘。阴暗的内心，那吉米在善良的这条路上不得不利用自己的小聪明才能坚持走下去
1: 。吉米是一直利用的自己的小聪明，只不过他他这一第一季里面刚开始，他确实是想做一个，嗯，想做一个好律师。嗯、呃，对，就是想他一心还是向善的，想做一个好律师。他只不过他这些小小伎俩，
0: 他是。这个人的性格就是这样，他是改不掉的。对，从第二季就能看到吉米这个性格，属于他内心的这个，属于最原始的冲动吧。在黑白部分，第二季开始的黑白部分，吉米是呃作为面包店的经理下楼下班了，去倒垃圾，结果倒垃圾呢被锁在这个垃圾房里，他出不去了。他坐在这个垃圾房里，感觉很苦闷。结果后来有人把锁开开，他又出去了。镜头回到这个房间里，看到他刚才坐的那个座位后边的墙上，他刻了一行字儿，上面写着“索尔·古德曼到此一游”。你就看到他这种不羁的个性，不论他处于什么样的年龄段，不论他在什么样的处境下，他都狗改不了吃屎。确实有这一部分的基因吧。
1: 哎呀，死奥！我看你有点困了，不行，今天就讲第一季得了。我不困这都几点了
0: ？我不困，我不困。虽<笑>虽然你把
1: 刚开始你说<笑>你说这个分成两期讲，就是第一期讲前三季的事儿。但是我看你这第一季都讲了一个多点了，我这是你不困，我也有点困了。你就这样吧。虽然你已经说了说这个第一期讲前三前三季的事儿，那大家就当你狗放屁。你第一期就讲一季，完了第二期咱可以再定，你这个再议吧，行
0: 吗？行行，嗯、呃，不是我不想录啊，这个实在是尼斯的问题，所以因为尼斯的原因呢，这一季咱就，呃，截止到第一季结束。那咱们预知后事如何，请听下回分解。就是确实是我的原因，大家大家就当这个死傲狗放屁啊！行，希望大家多多网暴你死，谢谢大家。